0: Guten Morgen, vielen Dank. Ich dachte schon, ich darf jetzt hier anfangen zu singen, aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oder doch? Ja, genau. Wir steigen ein in das Thema Abendmahl. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Als ich da eingestiegen bin, dachte ich, okay, ähm, so viel kann das ja eigentlich gar nicht sein, aber da ist wirklich so, so, so dermaßen viel drin. Und wir feiern Abendmahl jeden Monat in der Gemeinde. Es gibt Kleingruppen, die feiern Abendmahl wöchentlich. Und auch in der Bibel steht richtig viel drin, da steckt wirklich drin, äh, viel drin. Und ich habe mich in den letzten Wochen damit ein bisschen beschäftigt und möchte euch mal mit hineinnehmen, welche Bedeutung das Abendmahl hat, was Jesus so auf dem Herzen lag, als er das Abendmahl eingeführt hat, als er auch ähm, uns gesagt hat, nehmt es regelmäßig und welche Kraft darin steckt. Auch die erste Gemeinde, die hat schon ähm, regelmäßig das Abendmahl eingenommen. Die Apostelgeschichte, sie berichtet uns von dem Leben der ersten Gemeinde und von Gottes Kraft, die gewirkt hat, die anwesend war. Sie beschreibt auch die Dinge, die die Gemeinde gemacht haben, um in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und sie haben viele Zeichen und Wunder gesehen und sie haben Wachstum der Gemeinde erlebt. Vier Dinge von diesen hat ähm, Lukas aufgeschrieben in der Apostelgeschichte und ihr werdet es schon ahnen, eins davon wird wahrscheinlich das Abendmahl sein, oder? Genau. Ähm, aber diese Dinge die Lukas aufgeschrieben hat, die gehören zusammen. Lass uns da mal reinschauen in Apostelgeschichte 2, 42 folgend. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder, und außergewöhnliche Zeichen. Sie taten diese Dinge, die hier genannt sind, und wurden von tiefer Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Ihnen war bewusst, wir leben vor Gott und wir leben mit Gott. Jeden Tag lebten sie in diesem Bewusstsein, dass Gott in ihrer Mitte ist. Und sicherlich haben sie noch einige andere Sachen gemacht, aber Lukas nennt hier die, die besonders wichtig waren für das Leben der ersten Gemeinde. Das ist einmal die Lehre der Apostel. Es ging um die Lehre Jesu und um seinen Auftrag. Geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern und belehrt sie, das zu befolgen, was ich euch geboten habe. Sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie teilten ihr Leben, sie beteten gemeinsam. Zusammen zu beten ist eine Grundlage des Lebens der Gemeinde gewesen. Eine tiefe Beziehung zu Gott im und durch Gebet. Und dann steht da noch ganz interessant, Achso, ich habe gar nicht den Bildschirm, aber okay. Ähm, Brechen des Brotes. Wenn man das erst so liest, mag man denken, okay, Brechen des Brotes gehört ja eigentlich zusammen mit Gemeinschaft haben, weil wenn man Gemeinschaft hat, bricht man ja auch das Brot und man isst zusammen. Aber es ist hier explizit erwähnt, es ist extra darauf hingewiesen. Und das Brechen des Brotes hier bezieht sich auf das Abendmahl. Sie hielten beharrlich daran fest und wiederholten es regelmäßig und erinnerten sich dabei an das letzte Mal, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hatte. Das Abendmahl zu feiern, das war bei der ersten Gemeinde genauso wichtig wie die Lehre der Apostel, wie Gemeinschaft und es war genauso wichtig wie das gemeinsame Gebet. Um es nochmal zu verstehen, wie, wie wichtig Jesus das tatsächlich war, das Mahl zu feiern, lasst uns mal zusammen in das Lukas-Evangelium hineinschauen. In Lukas 22 finden wir diesen Bericht vom letzten Passafest Jesu. Er hatte dort Petrus und Johannes schon mal vorausgeschickt in die Stadt, die ähm, vor ihm lag und ähm, sagte, Mensch, bereitet ihr schon mal das Passer mal vor. Ihr werdet da einen Mann sehen, der trägt so einen Wasserkrug, folgt ihm einfach und dort, wo er ähm, in das Haus reingeht, da sprecht ihn mal an und sagt, hey, wo ist der Raum, in dem wir das Passerfest feiern? Und er wird euch sagen, das ist hier das Obergeschoss, da könnt ihr einen Raum haben, da könnt ihr es feiern. Petrus und Johannes gingen los und fanden alles genauso vor, wie Jesus gesagt hatte. Und etwas später, als Jesus dann mit den übrigen Jüngern ankam, sagte er ab Vers 15, Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet." Hier ist etwas Besonderes drin. Denn Jesus, der hatte bestimmt jedes Jahr das Passafest gefeiert. Erst mit seiner Familie, das war die übliche Tradition, und auch später mit seinen Jüngern. Aber hier scheint etwas Neues anzubrechen. Hier wird etwas Neues eingeführt, denn, denn er sagt hier, ich habe mich danach gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern. Da drin steckt ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Begehren. Ich will unbedingt noch dieses Passa mit euch feiern. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das liegt mir auf dem Herzen. Ich habe mich danach gesehnt, bevor ich leiden muss. Warum war es Jesus so wichtig? Und warum sagt er etwas später im Vers 19, nachdem er das Brot gebrochen hatte und es den Jüngern gab, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Tut es, um euch an mich zu erinnern. Wiederholt es, feiert es, nehmt regelmäßig das Abendmahl. Tut es immer wieder. Lass uns mal ganz kurz in diese Zeit zurückgehen. Dann finden wir die Jünger mit Jesus im Obergeschoss und sie feierten das Passafest. Beim Passa gibt es eine bestimmte Ordnung mit Speisen und symbolischer Bedeutung. Und es werden in bestimmten Abständen werden vier Becher Wein getrunken. Und diese vier Becher Wein. Sie deuten auf die Verheißung Gottes hin. Sie symbolisieren die Verheißung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Sie sind zu finden im 2. Mose 6. Ähm, der erste Becher, der steht für, dafür: Ich will euch herausführen aus Ägypten. Der zweite Becher, ich will euch erretten von der Sklaverei. Dann wurde das Mahl genommen und nach dem Mal gab es wieder ein Becher. Ich will euch erlösen von euren Feinden. Und ich will euch zu meinem Volk annehmen. Jesus nahm hier den Becher nach dem Mahl, also den dritten Becher. Nochmal, beim dritten Becher hat sich das Volk daran erinnert, das Volk Israel, an Gottes Verheißung der Erlösung. Ich werde euch von euren Feinden erlösen. Und ich werde euch von euren Sünden erlösen. Ich werde euch genauso erlösen, wie ich euch von den Ägyptern erlöst habe. Wenn einmal der Messias kommt. Und Jesus macht hier deutlich, hier beim letzten Passafest, dass es nicht mehr um eine Verheißung geht, sondern es geht hier um die Erfüllung. Jesus erfüllt hier die Verheißung und er sagt im Vers 20, dieser Becher steht für den neuen Bund, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Mit diesem neuen Bund werdet ihr erlöst werden von Sünde und von Tod. Und danach habe ich mich so sehr gesehnt diesen neuen Bund mit euch zu schließen. Danach habe ich mich so sehr gesehnt. Nach diesem neuen Bund hat er sich gesehnt und dann macht er aber im Vers 18 diese besondere Aussage. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich von diesem Saft der Reben nichts mehr trinken. Es ist ganz interessant, weil ähm, es, ist, es sind die gleichen Worte, die damals benutzt wurden bei einer Hochzeitszeremonie. Direkt nach der Verlobungsfeier sagte nämlich der Bräutigam zu seiner Braut, bis zu unserem Hochzeitstag werde ich nichts mehr von diesem Wein trinken. Und die Jünger in dieser damaligen Zeit, die ja in diesen Traditionen, in dieser Kultur gelebt haben, die haben das sicherlich gemerkt, Moment mal, hier findet etwas ganz Besonderes statt. Wir feiern zwar das Passamal, aber, aber irgendwie, irgendwie feiern wir hier gerade eine Verlobungsfeier. Das hier ist gerade ein Verlobungsakt. Jesus bietet sich hier an als Bräutigam, als himmlischer Bräutigam. Und wie oft lesen wir in der Bibel diese Gleichnisse, ähm, wo, wo Jesus sich vergleicht mit einem Bräutigam, wo er von einem Bräutigam spricht und das Königreich vergleicht mit, mit, ähm, mit einer Hochzeit. Ich glaube, in diesen ganzen Gleichnissen hat er auch von sich selber gesprochen. Und auch Paulus sagt im 2. Korintherbrief, im Kapitel 11, ich habe euch verlobt mit Christus. Jesus hat sich hier vorgestellt als Bräutiger und er sieht sein Volk als seine Braut. Vielleicht schauen wir noch mal ähm, kurz in eine jüdische Hochzeit hinein. Es gibt ja ziemlich, ziemlich viele verschiedene Hochzeiten, es gibt verschiedene Traditionen, Hochzeiten werden immer unterschiedlich gefeiert, aber am Ende ist bei einer Hochzeit immer eins wichtig, nämlich, genau, man muss Ja sagen, ne? Am Ende muss Ja gesagt werden, Ja, ich will. Nun, bei einer jüdischen Hochzeit ist die Verlobung der wichtigere Teil der Hochzeit. Bei der Verlobung wird bereits ein Bund geschlossen, der nur durch Scheidung wieder gebrochen werden kann. Wenn ein Mann eine Frau heiraten wollte, dann wurde er erstmal von seinem Vater zur Familie der Braut geschickt. Und er musste dort eine Zeit lang bleiben. Er wurde quasi vom Haus seines Vaters zum Haus der Braut gesandt. Und dort musste er sich erstmal eine Zeit lang beweisen. Er wurde geprüft, ob er tatsächlich würdig ist für die Braut. Und sie wurde nicht nur von der Braut, sondern auch vom Brautvater und von allen anderen geprüft. Könnt ihr das sehen, was hier gerade so passiert? Auch Jesus ist von dem Haus seines Vaters, vom himmlischen Vater, zu uns gekommen. Auf die Erde. Er wurde hier geprüft, hier auf der Erde. Er hat sich gezeigt, er hat gelehrt, er hat Wunder vollbracht. Er hat seine Liebe geteilt und er hat gesagt, hier bin ich gekommen von dem Haus meines Vaters zu euch. Bin ich würdig für die Braut? Auf der Erde? Wenn dann der Bräutigam als würdig erachtet wurde, dann wurde gemeinsam mit dem Brautvater der Preis für die Braut festgelegt. Entscheiden war hierbei natürlich, wie viel Wert die Braut in den Augen des Bräutigams hat. Und es wurde hier entschieden bei Jesus, dass der Preis den er für die Braut zahlen sollte, sein eigenes Leben sein sollte. Sein eigenes Blut sollte er hingeben. Aber damit der Bund, dieser Vertrag, schlussendlich geschlossen werden konnte, fehlten noch zwei Dinge. Das eine war, es wurde vereinbart, es wurde schriftlich notiert, nach der Verlobungsfeier, auf jeden Fall vor dem Hochzeitstag, muss, das ähm, Brautpreis, muss der Brautpreis gezahlt werden. Und das Zweite ist, die Braut selber musste zustimmen, ob sie wirklich diesen Mann haben möchte. Die Braut hatte letztendlich die ähm, Entscheidungsgewalt, ob sie die Beziehung zu diesem Mann eingehen wollte oder nicht. Und hierzu, hat der Bräutigam ein Glas Wein genommen und ist zu der Braut gegangen und hat gesagt, das hier ist mein Leben, das ich für dich hingeben möchte. Ich gebe es dir. Willst du mich haben? Willst du mich haben? Und die Braut hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Sie hat den Kelch nehmen können und hätte sagen können, nein, ich will es nicht, dann hat sie den Kelch genommen und einfach ausgegossen. Ich will es nicht. Oder aber sie sagt ja. Wenn sie ja sagt, dann guckt sie ihn an und sagt ja, ich will und trinkt aus diesem Kelch. Und wenn sie, wenn sie von diesem Kelch trinkt, dann ist damit bereits der Bund geschlossen. Und es wurde dann genannt, der erste Kuss. Ist nicht romantisch? Eine schöne Hochzeit, oder? Oder Verlobungsfeier. Genau. Sobald sie von dem Kelch getrunken hatte, war der Bund geschlossen. Von diesem Moment an gehörte die Braut nicht mehr dem Brautvater, sondern sie gehörte ab diesem Moment dem Bräutigam. Und von diesem Moment an musste sie auch ein Schleier tragen. Allerdings konnte jetzt noch bis zur eigentlichen Hochzeit ein bisschen Zeit vergehen. Und der Bräutigam hat erstmal die Familie der Braut wieder verlassen und ist zurückgegangen zu seinem Vater. Aber vorher musste er noch das Brautgeld bezahlen. Dann verabschiedete er sich mit denselben Worten, die auch Jesus gebraucht hatte. Ich gehe wieder zu meinem Vater und werde einen Ort vorbereiten für dich. Ich werde einen Ort vorbereiten für euch. Ich glaube, Jesus meint es wirklich ernst hier mit uns. Er sehnt sich nach seiner Braut und er bietet jedem dir und mir, jedem Einzelnen bietet er diesen Bund an. Er hat es bereits vor 2000 Jahren getan und er hat auch den Preis gezahlt. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist er direkt von diesem Obergeschoss ist er ans Kreuz gegangen und hat den Preis gezahlt. Im Obergeschoss hat er den Bund geschlossen und ist direkt zum Kreuz gegangen, um zu bezahlen, den Preis zu bezahlen für dich und mich. Aber das Wichtige auch hierbei ist, er hat es nicht getan, weil er zahlen musste, sondern er hat gezahlt, weil er zahlen wollte. Weil er sich nach deiner Liebe so sehr sehnte. Du bist berufen, Teil von dieser göttlichen Familie zu sein. Aber er hat nicht nur den Brautpreis bezahlt, sondern er hat noch ein Geschenk hinterlassen. Er hat gesagt, damit du dich an mich erinnerst, schenke ich dir den Heiligen Geist. Er soll dir mein Herz offenbaren. Damit du mich kennenlernst, lasse ich meinen Geist hier bei dir. Und die Braut die hatte auch eine Aufgabe in dieser Verlobungszeit. Sie musste sich auch vorbereiten. Ich glaube, die Frauen... Die verheiratet sind, die wissen, wovon ich spreche. Ne? So Verlobung, Hochzeit, die Zeit, Vorbereitung. Alles ist irgendwie ausgerichtet auf die Hochzeit. Die Bibel spricht davon, dass eine Zeit ist der Heiligung. Die Zeit der Heiligung ist diese Vorbereitungszeit. Alles im Leben wird ausgerichtet auf die Hochzeit. Es wird aufgeräumt, es wird ausgemistet. Es wird endgültig Schluss gemacht mit allen alten Liebhabern. wenn ich schon vorher angemacht. Mein Bräutigam, er kommt bald und ich will für ihn leben. Er kommt bald und holt mich. Ich darf bei ihm sein. Er holt mich zu sich nach Hause. Alles, was seins ist, wird auch meins sein. Ich darf denn seinen Reichtum genießen. Ich bin die Braut des Königs aller Könige. Der Tag der Hochzeit allerdings, der bleibt offen. Weil den bestimmt alleine der Brautvater. Er sagt, nein, nicht der Brautvater, der Vater des Bräutigams. Der bestimmt, danke, dass ihr aufpasst, sehr gut. <lacht> genau, der Vater des Bräutigams, er bestimmt den Zeitpunkt. Er sagt, wenn alles fertig ist, wenn alles vorbereitet ist für die Braut und sagt dann, okay, geh los und hol die Braut. Jesus ist der Bräutigam. Er schließt einen Bund mit uns und er hat einen, eine Einladung, einen Antrag an jedem Einzelnen, gemeinsam mit ihm zu leben. Welche Bedeutung und welche Kraft steckt jetzt im Abendmahl, wenn wir es feiern? Beim Abendmahl erinnern wir uns an unseren Wert, an unseren Wert, den wir für Gott, für Jesus haben. Jesus musste diesen Weg nicht gehen, er wollte ihn gehen. Er hat es freiwillig gemacht. Er will uns ein neues Leben schenken und er will alles mit uns teilen. Alles, was ihm gehört, möchte er mit uns teilen. Er kommt zu dir und sagt dir, willst du mich haben? Ich will dich auf jeden Fall haben. Ich will dich haben, ich liebe dich, ich sehne mich nach deiner Liebe. Willst du mich haben? Ich gebe dir mein Leben. Gibst du mir deins? Wir erinnern uns an den Preis, den Jesus gezahlt hat, um uns von Sünde und von Tod zu befreien. Er hat es mit seinem Leben, mit seinem Blut hat er es gezahlt. Und Gott beurteilt uns jetzt nicht mehr aufgrund unserer Sünden. Auch wenn du meinst, hey, ich habe so viele Schuld auf mich geladen. Gott hat es weggeschickt, ist weg. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesu Blut war der Grund, warum unsere Sünden uns nicht mehr belasten müssen. Wir sind reingewaschen. Und deshalb sollten und dürfen wir auch aufrichtig zum Abendmahl kommen und uns als würdig erachten, das Abendmahl zu nehmen. Trinke den Wein oder wir haben hier heute Saft. Trinke den Saft im Bewusstsein, dass die Sünde weg ist. Jesus hat sie auf sich genommen. Du bist frei. Und wir erinnern uns beim Abendmahl, dass wir Teil von Gottes Familie sind. Wir dürfen in Freiheit leben und durch diesen Bund haben wir Rechte, die in der Familie Gottes herrschen. Wir haben alle Rechte der Familie Gottes. Im Glauben dürfen wir Vergebung und auch Heilung annehmen. Heilung, darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. Denn im Abendmahl steckt Heilung. Gottes Heilungskraft kann durchs Abendmahl freigesetzt werden. Auch wenn die erste Gemeinde viele Zeichen und Wunder erlebt hat, dann schreibt Paulus doch im ersten Korintherbrief 11, im Vers 30, dass viele krank und auch schwach waren. Bei der ersten Gemeinde gab es auch viele, die krank und schwach waren. Und ein Vers vorher nennt er auch den Grund dafür, er sagte, weil sie nicht bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht. Es ist interessant, dass hier nur der Leib genannt wird. Der Leib, der hat hier eine besondere Bedeutung. Bedenke, dass es sich um den Leib des Herrn handelt. Es geht um den Leib des Herrn. Es gibt ja beim Abendblatt diese zwei Dinge. Brot und Wein. Jesus hat seinen Körper hingegeben, und sein Blut für uns vergossen. Wenn einem Körper das Blut genommen wird, dann bedeutet es Tod. Jesus hat sich seinen Körper hingegeben und sein Blut für uns vergossen. Und beim Abendmahl, da geht es auch nicht um die Auferstehung. Beim Abendmahl geht es um den Tod. Im Vers 26 lesen wir, beim Abendmahl verkünden wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Brot, Wein. Körper, Blut. Heilung, Erlösung. Die Grundlage für die Heilung ist unsere Erlösung. Durch Jesu Blut sind wir gerecht gesprochen. Und die Grundlage ist geschaffen für Heilung. Und somit können wir Heilung für uns in Anspruch nehmen, wenn wir an den Leib des Herrn denken. In Jesaja 53 ähm, steht ab Vers 4, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünde gequält aber für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Er hat die Krankheit getragen. Als ihm diese Dornkrone aufgesetzt wurde und sie wurde nicht nur aufgelegt, sie wurde richtig raufgedrückt. gedrückt und die dorn haben sich in sein Fleisch reingebohrt und er hatte Schmerzen. Durch diese Schmerzen er ertrug, haben wir Frieden. Er für uns. Er für uns. Es gab keinen anderen Weg. Er hat es für uns getan. Er hat es für dich getan. Nimm es für dich in Anspruch. Er hat es für dich getan. Vielleicht bist du gerade hier oder hörst auch am Livestream gerade zu und weiß gar nicht genau, wie deine Beziehung geradezu zu Gott ist. Wie deine Beziehung zu Jesus ist. Und vielleicht möchtest du sie heute erneuern. Oder vielleicht hast du noch nie zu Jesus Ja gesagt. Dann lade ich dich ein, diesen Schritt heute neu zu tun. Oder auch vielleicht zum ersten Mal. heute neu zum Herrn. Es ist eine Entscheidung und Jesus lädt dich ein. Er kommt zu dir und sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich möchte mit dir diesen Bund heute schließen oder auch neu schließen. Willst du? Möchtest du? Er bietet sich an, er bietet seine Liebe an, er bietet dir Vergebung an und diesen neuen Bund. Wenn du Ja sagst, ich möchte diesen Bund neu schließen. Und wenn du dein Vertrauen auf den Herrn setzen möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir jetzt dieses Gebet zu beten. Himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz meine Schuld gestorben ist. Jede Verurteilung, die mir galt, hat er auf sich genommen. Ich glaube, dass du ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt hast. Und mit ihm bin auch ich auferstanden. Durch Jesus Christus bin ich gerecht gesprochen. Und genauso siehst du mich heute. Du siehst mich gerecht gesprochen an. Gestorben und auferstanden. Und Jesus Christus, ich sage dir heute Ja. Ich sage heute Ja zu dir und ich gebe dir mein Leben. Bitte hilf du mir, für dich zu leben. Amen.